0: Oigan, un micrófono más y me habría visto ridículo.
1: ¿eh? <risa>
0: pero sería ¿se mejor al pero no es parejo joder pues yo no veo brother a ver me... que tenemos visitas internacionales sí? ¿Sí?
1: maquillaje ¿Sí? Clarken, metillos. Ya ya Kent. Con esto lidio cada vez que mil una, así de que sea. Ya, en vivo.
0: Ok, estamos en vivo en ¿qué? Facebook, YouTube y el fijo estamos grabando. Ok, estamos en vivo, chicos, ahora sí. Compórtense como como siempre chicos, como gente decente, como cristianos, no como los martes, no como los martes, como los sábados, gracias, oigan, eh, sé ¿sí que padre es verlos, reunirnos para alabar al señor juntos como familia, es padrísimo, disfrutar no solamente la presencia de Dios, sino la presencia de todos ustedes chicos, ah, lo dije, uh, <risa> yay. Yay. <Okay. risa> vamos a ver la sesión 14 de la serie El Ser Humano chicos, Aquí vamos a dar un salto a las profundidades. ¿Saben qué toca hablar el día de hoy? Libre albedrío, chicos. Veo que está fluyendo la revelación aquí. Um, no debería ser un tema polémico, pero lamentablemente dentro del ámbito cristiano lo es. Hay gente que piensa que el libre albedrío no existe. Exactamente. Particularmente los calvinistas piensan que no existe el libre albedrío. Ahorita vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Y vamos a entrar a detalle en esta materia, chicos. Esta quejo ya publicado en la página Minas Church. Es el ser humano 14, creados con, con libre albedrío. Eh... Vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita presencia en medio de nuestro Señor. Queremos pedirte, Señor, que vengas y te manifiestes a través de este estudio, Señor. Que seas tú hablando a través de mí, Señor, que cubres cualquier deficiencia y que tu palabra se siembre en nuestros corazones, Señor, para que produzca el futuro que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Oigan, el Internet ha estado fallando, todavía no arreglamos la intermitencia de, del Internet. Eh, entonces, si se pierde la señal o algo, hagamos como nada. Sí, se cortaba y se... Eh, como quiera, la versión eh, estable lo vamos a subir en, en, eh, en el canal de YouTube de Minas eh, Dominical, eh, terminando la predicación. ¿Mm? Ah, ya tenemos TikTok chicos. Ya somos iglesia TikToktera.
1: Sí, de ¿sí? Tiktok y topera.
0: Oigan, si sí, ya tenemos TikTok eh, ¿Qué? para que se, inscriban. Para que se inscriban, a de
2: inscriban.
0: Ah, porque a partir de 1000 también podemos ya empezar a transmitir, chicos. Para que se, ¿Sí? se inscriban,
1: porque así de parte que pues ya cualquier persona que lo ve en vivo, pues ya ahí salimos. Pero ahorita lo podemos porque también
0: ¿no? vivimos con. Miren, eh, eso lo hicimos por recomendación de una hermana que, que se dedica ahí en las redes y nos menciona ella que en TikTok hay menos restricciones eh, de eh, menos blo bloqueos que en Facebook o YouTube. Sí, como es chino,
1: ah, sí. no es controlado por, el... no es controlado por, por las élites
0: iluminatis <risa> occidentales. Sí, sí, <risa> Sale. Me van a bloquear otra vez. Ok, bueno, vamos a comenzar, chicos. Ok, un pequeño repaso. Hemos estado hablando del ser humano, ya está en la recapitulación. Hemos, Hemos visto que el hombre fue creado después que los ángeles, inferior en rango y poder que ellos, pero eh, similares a ellos porque somos espíritu, igual que ellos, igual que Dios, pero con un cuerpo físico. Esta es la diferencia, chicos, crucial. Y un cuerpo físico con el cual vas a durar para siempre. Sí, chicos. Sí, claro. También vimos que fuimos creados en dos presentaciones, hombre y mujer, creados con capacidad reproductiva, creados con alma, eh, creados con propósito. Esta sesión la 8, sí, la de propósito, es crucial. Eh. Si este caso no la vieron, please. Creados con su, ima a su imagen y con dominio, creados para la, la relación. Vimos la complejidad de las relaciones. Creados para el trabajo, para la perfección por eso somos idealistas, creados para obedecer, inevitablemente te vas a someter a normas que tú no estableciste. También creados para depender, somos seres dependientes con necesidades que solamente Dios puede suplir. Creados para adorar, dependiendo de quién supla tus necesidades, vas a terminar adorando a esa, a esa persona, a ese ser que, su, que te suple esas necesidades. También creados para ser amados, y ahí nos quedamos, vimos dos sesiones al respecto, vimos que por naturaleza momento que Dios te crea para ser amado, te crea con una naturaleza interesada. Necesitas, buscas llenar tu vacío de una u otra forma. Y vimos también cómo el amor eh, condicional se muestra con Dios, para con Dios y está diseñado para mostrarse con Dios. Vamos y abordamos a Dios con él, la necesidad de que Él venga a suplir nuestra, nuestras necesidades, a que Él venga a satisfacernos. Y la, el amor incondicional donde no se espera nada de cambio es con el ser humano, chicos. Sí. Es algo complejo porque estamos diseñados o estamos acostumbrados o habituados a buscar recibir eh, nuestras necesidades emocionales del ser humano, del prójimo. Y el Señor lo que hace cuando venimos a Cristo es que viene a destetarnos de eso, chicos. También vimos las sintomatologías. Sí. Cuando tu corazón está vacío, cómo te comportas y demás. Habíamos platicado que un corazón vacío inevitablemente va a dar como resultado de las obras de la carne. Y un corazón lleno va a producir los frutos del Espíritu Santo. Por eso la importancia de que tú te sepas llenar con el Señor. Y vimos cuáles son los obstáculos, qué es lo que lo obstaculiza y cómo puedes vencer cada uno de ellos. Eso lo vimos en la sesión anterior. Y hoy vamos a ver que fuimos creados con libre albedrío, chicos. Recuerdo con eh, una persona que me llevó a simular, de hecho, eh, ella... Me ayudó a desaturar en un proceso de heridas emocionales que me tenía trabado en una mala relación sentimental. Entonces ella me, me confrontaba con la Iglesia, era bien contundente. Eh, si los confronto de ahí es por ese, ese aprendizaje que me dieron. Pero fue para mí bien, pero ella decía que no existe el libro albedrío. Y hay muchos cristianos que piensan que no existe el libro albedrío, chicos. Eh, entre ellos los calvinistas, sí. Eh, mucho tiene que ver por el hecho de que se maldefine el libre albedrío. Y hoy quiero explicarte qué onda con el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de elegir y tomar tus propias decisiones. La capacidad de elegir y tomar tus propias decisiones. Esto implica la capacidad de desobedecer, así como tomar decisiones dentro de lo correcto. Capacidad de obedecer y desobedecer. Y la capacidad de escoger entre dos o más opciones correctas. O sea, no solamente es eh, escoger entre lo bueno y lo malo. Aún dentro de lo bueno, el libro de te permite escoger entre una variedad de opciones. Entre, entre obedecer y, y desobedecer, chicos. Eh, para, Tú ves esto en el caso de Génesis 2, del 16 al 17, que dice eh, que Dios le dio al hombre la capacidad de... de Escoger entre comer o no comer fue tu prohibido. Dios le dio este mandato a Adán, dijo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no deberás comer. El día que dé el coma, ciertamente morirás. Fíjate que te está dando aquí una instrucción un mandato. Pero pregunta chicos, ¿con ese mandato le estaba quitando la capacidad al hombre de desobedecer? No. Esa capacidad del hombre para escoger entre obedecer o desobedecer se le llama... ...libre albedrío. Esta capacidad la vemos vez tras vez... ...pues Dios en la Biblia... ...ves que te ordena una cosa... ...y el ser humano... ...hace otra. ¿Sí? Y no solamente lo ves en la Biblia... ...lo ves en tu vida. <risa> Tú eres... ...prueba fehaciente de que existe... ...el libre albedrío. El Señor les ordena, por ejemplo... ...a los moradores de la tierra... ...que se dispersen y llenen la tierra... Y ellos en la Torre de Babel se concentran y se van a rebelarnos y, a, y a, unir, a juntarnos en otro lugar. O les ordena a los israelitas que no se hagan imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra y que no se postren ante ellas ni les adoren. Y lo primero que hacen después de ese mandato un becerrito de oro. Órale. Oh, les ordena que entren en la tierra prometida y los israelitas les or, eh, se rebelan y deciden regresar a Egipto cuando ven que la tierra está poblada de gigantes. Les ordena que hagan que no hagan alianzas y exterminan a los pelos de la tierra prometida y ellos desobedecen. Les ordena que obedezcan sus mandamientos y los celulitas los ignoran vez tras vez y nosotros ahí vamos también, siguiendo su ejemplo. Esa, 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 esa capacidad que tiene el hombre de desobedecer, chicos, si lo ves a lo largo y ancho de la biblia de la es debido al libre sí La capacidad de tomar, de elegir entre obedecer o no obedecer de tomar tus propias decisiones. Porque aunque Dios te diga y te ordene que hagas algo, Él no violenta tu voluntad. Tú tienes la capacidad de decidir si haces conforme a Él te dice o no. Pero también es la capacidad de escoger entre dos opciones o más correctas, chicos. Por ejemplo, libre de Dios no solamente aplica a las opciones de obedecer o desobedecer, hacer lo bueno o lo incorrecto. Pero también te, dentro del marco de lo correcto, chicos, hay un montón de opciones que puedes escoger. Esto lo vimos en el taller logo, ¿se acuerdan? ¿Cómo se le llamaba eso? A la opción de escoger entre diversidad de opciones correctas. ¿Alguien se acuerda? Y se le llaman formas culturales, chicos. La capacidad de escoger diferentes formas con el mismo resultado. Por ejemplo, la opción de casarte o no casarte. Si casas, ¿pecas? No. Si no casas, tampoco. Dice Pablo en 1 Corintios 7, del 36 al 38. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá sus pasiones, que se case, que se case con ella, como él desea. No es pecado. Pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Así que el que se case con su prometida hace bien y el que no se casa hace aún mejor. O sea, los dos son correctos. Pablo en su, en su opinión dice, es mejor si no te casas. Siempre y cuando tengas control. Si no, cásate. ¿Sale? Y todos los descontrolados dicen, amén. Entonces, esa capacidad de elegir entre diferentes opciones dentro de lo permitido, chicos, también es gracias a tu libre albedrío. También... Oye, casarte o no casarte, otro ejemplo, es el regalar algo de tu propiedad. Es algo tuyo y tú decides qué hacer con eso. Si lo regalas o te quedas con ello. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Ananías que fue fulminado por la presencia del Señor? ¿Sí? ¿Sí? Señor, señor, a través de Pablo le reclama a Ananías. Él dice, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. Esa decisión... O sea, el, pe el pecado de él no fue regalar menos dinero o más dinero. El Pecado fue la mentira que dijo, regalé todo cuando la verdad se había quedado con la parte de, de la lana. La porque quería verse más justo, más eh, bueno que el resto de las personas. Pero era, en él estaba la capacidad de decidir si regalaba o no su dinero. Era su libertad. Si se quedaba con él, ¿pecaba? No. Y si decidía regalarlo, ¿pecaba? Tampoco. Esa capacidad de elegir qué hacer con aquellas cosas que te pertenecen, aquellas opciones que, son, que están dentro del rango de lo permitido, también se debe a tu libre albedrío chicos. Y esa forma, esas elecciones que tú haces dentro de lo permitido se le conocen como formas culturales. Hay diferentes formas de ser lo correcto. Cuando la ley, por ejemplo, le dice, dice que debes de castigar a tu hijo, no se limita solamente a un tipo de castigo. Tiene, nada más te pone el principio de que debe de ser el castigo eh, eh, con, de acuerdo a la gravedad del, del delito y hay diferentes formas de castigar chicos sí y los gobiernos también tienen diferentes formas de castigo y demás cuando la Biblia dice por ejemplo que eh, la pena de muerte es para las personas que, eh, que son homicidas la Biblia no te dice de qué forma vas a llevar a cabo la pena de muerte hay silla eléctrica hay ahorca hay, hay variedad sí. hay la guillotina hay inyección letal sí etcétera, etcétera son formas culturales. Y esas formas culturales son las que permiten la variedad ¿sí? dentro de una sociedad y otra. Y eh, eso se debe al libre albedrío Pero libre albedrío chicos, no es una libertad absoluta. Se nos da un rango de opciones predeterminadas por Dios. Eres libre, pero no absolutamente libre. Dios determina de antemano los límites de tu libertad y las opciones que se te presentan. El rango de opciones entre lo bueno y lo malo está determinado por Dios. Por ejemplo, el fruto prohibido. La opción que tenía Adán y Eva eran comer o no comer. Ahí hay el dilema. O Eva. Oye, si le presenta Dios a eh, Adán, le presenta a Eva, él pudo haberla rechazado, chicos. La opción era aceptarla o rechazarla. Cuando se presentan ante el pueblo Israel los ídolos, está la opción de adorarlos o no adorarlos. Los mandamientos, se te presenta la opción de obedecerlos o no obedecerlos. Es un rango de posibilidades entre lo bueno y lo malo que está determinado por Dios. Pero también el rango de posibilidades dentro de lo permitido está predeterminado por Él. Aparecemos en un mundo previamente creado por Dios con opciones predeterminadas por Él. El hombre, chicos, no establece ninguna, no, no crea nada nuevo. Solamente descubre lo que ya estaba realmente dispuesto por Dios, chicos. Es algo que ya habíamos visto en otros talleres, como el de lobos. Por ejemplo, cuando le dice la Biblia al, a Adán, que puedes comer de cualquier fruto, le dice en Génesis 2, de 16 al 17, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento y del mal no deberás comer. O sea, él tenía libertad ¿para qué? Comer de todos los árboles. La dosis, combinación que quiera, las veces que quiera, era de, para él de escoger. Sí, no tenía que pedir permisos, tenía esa libertad, excepto del árbol prohibido. Y esa esas rangos de posibilidades dentro permitido son determinadas por Dios. También, otro ejemplo, otro caso en la Biblia es, puedes escoger al hombre con el que quieras casarte. Dice la Biblia en eh, 1 Corintios capítulo 7, dice, una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. O sea, con quien quiera. O sea, puede escoger a uno chiquito, grandote, fornido, flacote, excepto. Excepto uno incrédulo. ¿Sale? Al igual que Dios le dijo, dijo a Daniela, eh, puedes comer de cualquier fruto, excepto. ¿eh? Acá puedes escoger a cualquier. Hombre, excepto, excepto que sea un incrédulo. Dios determina ese rango de posibilidades, chicos. De opciones. Dice, por ejemplo, también otro ejemplo. puede servir al prójimo por amor? Dice la Biblia en Gálatas 5.13. Pues ustedes, mis amados, o menos han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Y puede servir por amor al prójimo, como gustes, chicos. Enseñando, limpiando, proveyendo, eh, animando, exhortando, excepto para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, un rango de posibilidades muy amplio. predeterminado determinado por Dios? Sí. Si te das cuenta, básicamente nuestro libre albedrío tiene, tiene que ver con la capacidad de elegir, no determinar las opciones pero de elegir entre las opciones que se nos presentan. Sí. La libertad, en todas las posibles formas, que ten, la libertad podemos así ponerlo, de que es la capacidad de escoger entre todas las diferentes opciones dentro de lo permitido, chicos. Pero también, el libro de Andrío nos da el rango de posibilidades de escoger dentro de lo prohibido, también determinado por Dios. Miren, aunque la maldad no es autoridad de Dios, sino de Satanás, por tiempo limitado en la historia de la creación, Dios ha decidido permitir la manifestación de la maldad. Pero, Él limita y regula dicha manifestación, chicos. Regula la actividad del maligno restringiendo su poder. Por ejemplo, tú ves en Job 1 del 9 al 10, que le decía Satanás a, a, a Dios con respecto a Job. Sí, Job tiene una buena razón para temerte. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él. ¿Podría ser Job lo que, lo que quería? No, ponía, estaba limitado por, por Dios. Sí, por un muro de protección establecido por Dios. O, ¿se acuerdan cuando en Apocalipsis 20 del 1 al 3 menciona que eh, Satanás fue encerrado? Dice, luego vi un ángel que bajó del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. En la mano. Sujetó con fuerza al largón, la serpiente antigua, quien es el diablo Satanás, y lo encadenó por mil años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Lo encerró para que no pudiera engañar, limitando, señor, la actividad del mal, chicos. Sí. Entonces limitando, limitando, el regular las posibilidades de, de lo malo, limitando es el poder, las opciones, pero también otorgándolo. Sí. Dice en la apocalipsis 20, del 7 al 8, que cuando se cumplieron los mil años, Satanás será liber, liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog por todos los extremos de la tierra. Lim, determinando Dios hasta cuándo, cuándo sí, cuándo no, y los límites de la actividad del, de, eh, del mal. En Génesis 3, 7, por ejemplo, tú ves que dice la Biblia que la serpiente era el más astuto de los animales salvajes que el Señor había, había hecho. La serpiente tenía astucia. ¿Quién le dio la astucia, chicos? Dios le dio astucia. Sí. Tú tienes, por ejemplo, que el anticristo se le va a dar autoridad. Y de acuerdo a Romanos 13, sabemos que toda autoridad proviene de Dios. Dice Apocalipsis 13, del 5 al 7. A la vez se le dio, se le permitió hacer, decir grandes blasfemias contra Dios, y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los, habit a los que habitan en el cielo. Además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo, toda tribu, lengua y nación. Heavy. Se dio capacidad y autoridad. Capacidad para hablar. Sí. Se dice, oye, ¿por qué Dios, si es el que decía autoridad, le da autoridad maligno? Eso lo vimos ya en el taller de autoridad, si tienes dudas al respecto. Sí. Es un tema muy interesante al respecto. Pero él regula eso, chicos, limita eso. De hecho, regula lo malo que puede hacer y que puede aparecer en la Tierra. Dice la Biblia, por ejemplo, en Romanos 1, del 28 al 30, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran las cosas que deberían hacerse, que no deberían hacerse. O sea, es Dios dejando que la maldad crezca. ¿Por qué? Por el rechazo previo a Dios. Dice, se llenaron de toda clase de perversiones, Pecados, avaricia, odio, envidia, suicidio, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar. Sí. Formas de pecar son determinadas, limitadas por el orden creado por Dios. Sí. Dios no es como que, ¡ups! y sacaron eso y ¿de dónde salió? y no lo habíamos contemplado no, está todo fríamente calculado, y regulado por Dios, y es aquí donde quiero que entiendas esto con respecto al libro de sí, el libro no solamente te, escoge, te permite escoger entre lo bueno y lo malo te permite escoger dentro de lo bueno el rango de posibilidades y dentro de lo malo incluso todas las posibilidades sí, es la capacidad de elegir pero tienes que entender la, la diferencia entre la libertad y capacidad entonces vemos que el libre albedrío se puede ejercer como una capacidad o como una libertad. Mira, déjame explicarte para distinguir esto. ¿Se acuerdan cuando vimos en teoría de autoridad, la definición de autoridad? Habíamos visto que la autoridad es el poder. Eh, la autoridad es el poder y permiso, permiso que dio de Dios para realizar algo o sobre algo, chicos. Permiso y poder. Permiso y capacidad. Sí. Y la autoridad se manifiesta como libertad, como derecho, como mandato y también como bendición. Hemos visto que anda con eso de que se manifiesta como bendición. De lo que típicamente hacemos cuando regalamos, regalamos a alguien. Queremos bendecir a alguien que se, le damos un regalo. Y ese regalo, que es una transferencia de autoridad, le das autoridad sobre eso que le estás dando. Sí. Y es lo que el Señor hizo cuando le dio autoridad sobre, al hombre sobre la tierra. Es Le estaba regalando la tierra para que él pudiera ejercer dominio sobre ella. Entonces vimos todo eso que es permiso, mandato, ¿sí? eh, libertad y capacidad. Bueno, chicos, libertad, chicos, estamos hablando que es la capacidad más ese permiso. Tengo la capacidad, puedo hacerlo, pero tengo también el permiso, tengo la libertad. El libre albedrío, cuando se manifiesta dentro de lo permitido, le llamamos libertad. ¿Vamos? cuando se manifiesta dentro del permitido. Con excepción del con, del, del, del conocimiento, del da, de, con excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿acaso no el ser humano tenía la libertad de comer de todos los árboles del cuarto como él quisiera y cuanto él quisiera? Sí. Esa capacidad de elegir dentro de lo permitido, ¿cómo le llamaríamos? Libertad. Sí. Ese libre albedrío dentro permitido se le llama libertad. Entonces, sí tenía la capacidad y el permiso de Dios. Y somos libres para hacer el bien, chicos. Libres para obedecer. El pecado es la capacidad sin autoridad. Menos autoridad. Sin permiso. Libre abeldrío, cuando se manifiesta fuera de lo permitido, le llamamos... Que solamente tienes la capacidad. Y es pecado, chicos. Por ejemplo, el ser humano, ¿tenía permiso o autoridad para comer el fruto prohibido? No. ¿Pero tenía la capacidad para comerlo? Sí. ¿Ejerció dicha capacidad en desobediencia? Sí. Es desobediencia, es pecado. La capacidad sin permiso, la capacidad ejercida sin permiso, es pecado. Sí. Y no tenemos la libertad para desobedecer, pero tenemos la capacidad. Se te da la posibilidad de desobedecer, es decir, tiene capacidad. Pero no libertad para hacerlo. Es decir, no tienes autoridad.
2: No tienes permiso. ¿Dios permitió que se manifestara la desobediencia, chicos? Sí.
0: ¿Era la voluntad de Dios que desobedeciera? No. Fíjate bien esto. ¿Dios permitió que se manifestara la desobediencia? Pero no era su voluntad. Vamos a ir captando esto. Creo que lo autoricen bien. El hecho que Dios permita tu desobediencia no lo convierte en la voluntad de Dios. No es su voluntad todo lo que permite que suceda. Y el hecho de que Dios utilice esa desobediencia para cumplir sus propósitos, tampoco lo convierte en el deseo de Dios. Una cosa es aprovechar los destrozos que hiciste <risa> y otra cosa es querer que hayan sucedido en primer lugar. ¿Sale? Pero este es aquí donde llega la pregunta, chicos. Si no es su voluntad, ¿Por qué entonces le permite
2: la desobediencia? Por amor.
1: Por amor.
0: Me gusta cuando empiezan a pensar, chicos. Para saber cuánto lo
1: amamos.
0: Para saber cuánto, no? Ok, chicos. Lo permite para que se manifieste la lección que cada persona toma. Rechazar a Dios o aceptarlo, obedecerlo o desobedecerlo, creerle o no creerle. Si Dios no diera un espacio de tiempo para que se manifieste la lección de rechazarlo o desobedecerlo, ¿cómo se sabría cuál sería la lección de cada persona? No se sabría. Pues Dios habría inhabilitado esa posibilidad. De nada hubiera servido darle al hombre libre albedrío para escoger, chicos. Porque hay un tope. No podría manifestarse... El deseo, la desobediencia y lo permite por un tiempo para, adaptar, para tratar de persuadir al que hizo el malo para que regrese y haga lo bueno es decir la permite por un tiempo para dar oportunidad de redención y manifestar su gran amor su paciencia y su perdón y la permite para que se pueda manifestar también la justicia y el juicio de Dios al otorgarle al malo lo que se merece porque si no se manifestara el pecado, ¿cómo se manifestaría el justo juicio de Dios? Como dice la Biblia, en Romanos 9, del 22 al 23. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a destrucción? ¿Y qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Fíjate bien esto. Dios permitiendo la obediencia para... Da a conocer su poder, su paciencia, a los que incluso eran objetos de su castigo. Y mostrar la riqueza de su misericordia, a quienes eran objetos para, de, para ser redimidos. Pero sin embargo, chicos, muchos confunden la capacidad con libertad. El que Dios permita que puedas hacer algo, lo piensan que es libertad que Dios te da. Ah, por el hecho de que Dios permita la desobediencia, significa que Dios es lo que quiere. Pablo aclara que aunque puedas hacer cualquier cosa, debes escoger lo que es correcto. Dice en 1 Corintios 8, del 12 al 13, todo me es permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, así es, pero, y Dios los, destruye, los destruirá ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Ahí empieza Pablo a citar esas frases que están utilizando los, los, los eh, de la iglesia de Corintios, que dicen, todo me está permitido, es lo que decían ellos. Y él utiliza esa frase para refutar. De hecho, lo, en la nueva traducción viviente lo aclara, dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Pero luego Pablo aclara, pero no todo les conviene. Diciendo, sí, Dios permite la desobediencia, sí, pero no todo te conviene. Si Dios permite escoger entre lo bueno y lo malo, sí, pero no todo te conviene, debes escoger lo bueno. Dice si John, que usted me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Es cierto, aunque un día Dios se acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Diciendo, no puedes hacer cualquier cosa con tu cuerpo, por, nada más porque se te permite desobedecer. El hecho que se se te permita, que se permite, que Dios permite que se manifieste la desobediencia no significa que sea su voluntad. ¿Vamos captando? También lo vuelve a repetir Pablo en el capítulo 10 de 1 Corintios. Que dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Hablando de que te muevas por amor. ¿Sí? Entonces aquí Pablo está aclarando esto, que a veces decimos, ah, el hecho de que puedas desobedecer, a, escoger lo malo, el hecho de que Dios permita que desobedezcas, no lo hace la voluntad de Dios. Tienes tú una responsabilidad, escoger lo que es correcto. Y es aquí
2: donde entra la pregunta, chicos. No está predeterminada la voluntad del hombre.
1: Pues Dios ya sabe
0: lo que va, ¿Ah, sí? que va a suceder. ¿Está predeterminada o no está predeterminada? Eso ya lo vimos en el taller de mente renovada, chicos. En teoría, ustedes son expertos, deben saber qué onda con eso. Sí, no. Sí, no. Sí,
1: sí. <risa> Clásico. <risa>
0: claro, 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 sí, no. Ok, chicos, déjame aclararte eso. El libre albedrío, la voluntad propia para decidir y escoger, es crucial para que podamos amar a Dios. Déjame aclararte esto. El libre albedrío, esa voluntad que tenemos para escoger, para decidir, es crucial para que podamos amar a Dios. Dios no quería robots o autómatas programados sin voluntad propia. Dios quería y quiere una relación con el hombre basada en el amor mutuo. Sin voluntad propia no habría capacidad de amar y sin opción a elección no habría capacidad de manifestar esa capacidad de amar. Así que Dios le dio voluntad propia y el ofrecimiento de amarlo al darle un mandamiento y la posibilidad de rechazarlo al darle la posibilidad de escoger, de escoger comer del árbol del, del conocimiento del bien y del mal. O sea, Dios le dio la voluntad propia, la oferta de amarlo y la opción de rechazarlo. Vamos. Dios quería que la opción de amarlo fuera libre y voluntaria, no Forzada. Por eso siempre te da la opción de que lo rechaces. ¿Vamos entendiendo, chicos? En ese sentido, la voluntad del hombre es soberana, chicos. ¿Cómo que me fío que es soberana? Dios no se mete a violentarla. La respeta. Es un
2: área en la cual Dios no se mete. Aunque Dios quiere que lo ames
0: y lo obedezcas, Dios no va a tomar la decisión por ti ni a violentar tu voluntad. Tu voluntad soberana en ese sentido. Él te dio esa voluntad y Él quiere que la ejerzas. Es de lo más precioso que Dios le ha dado al ser humano porque en eso estriba su capacidad de amarlo. Por eso no quiere que se das. A nadie más que a él, chicos. Que no se en cuestiones de hipnosis, esclavitud, por eso dice que no se hagan esclavos de, de los hombres. Dios no va a tomar la decisión por ti, ni va a violentar tu voluntad soberana, chicos. Dice de Apocalipsis 3:20. Por ejemplo, y aquí eh, dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué trae fuerte el asunto? Aquí te encuentras a Dios soberano, al Creador del Universo, no violentando la puerta, no tumbando la puerta, tocando la puerta y dándote a ti la opción de elegir en que si la abres o no. ¿Por qué es eso Dios? Tiene derecho a entrar a su creación. Somos su creación. Oye, quítate. ¿Sabes qué? Es un lado. Pero no lo hace así, chicos. Es un caballero. Pero lo que busca es que la relación se base en el amor mutuo. Voluntario. Y él te da la oferta a que lo dejes entrar o no. Y va a respetar eso. Por ejemplo, aunque él quería acobijar bajo sus alas al pueblo de Israel, él no iba a forzar eso. Mateo 23, 37 dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. ¿Y qué hizo Dios? ¿Violentó la, la, la voluntad de ellos? ¿Los forzó? ¿Qué hizo? ¿Respetó? Es un caballero, chicos. Y aunque él extendiera sus brazos de amor para abrazarte y llenarte de, de su cariño, ¿Está en ti el decidir si vas a él o no? Como dice Romanos 10, 27, 21. En cambio, respecto a Israel, dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Y nunca volvieron a él.
2: ¿Dios quería crecer que en su amor? Sí. ¿Eso? Obvio, violentaba esa voluntad?
0: No, chicos. Y aunque quiera llevarte a su bendición, tú puedes resistir su voz. Oye, quiero llevarte... A esa posición de bendición donde, donde voy a derramar mis bendiciones sobre ti. Está en ti, acceder o no. Como, su, como dice Hebreos 3, del 15 al 19. Recuerden lo que dice. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan en el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes se hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. ¿Se acuerdan el, el episodio? O sea, dice, vamos a la tierra prometida, y ellos se asustaron y más, no, no queremos, vamos a Egipto. Y es acá te voy a bendecir. Y ellos tenían la opción de creerle a Dios o no, de atender a su voz. ¿no? ¿y Dios respetó? ¿sí quién? ¿quién? ok
2: ¿no quiere entrar? Los voy a respetar chicos ninguno entra ah siempre si queremos, chulete ¿se acuerdan? él te ha
0: dado chicos la capacidad de resistir su voz dice la Biblia cuando estaba eh, Esteban confrontando al pueblo Israel, en Hechos 7.51 Tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿El hombre puede resistir a Dios, chicos? ¡Sí, sí puede! Hay quienes dicen que la, que la gracia y el amor de Dios es irresistible, que cuando se te presenta vas a ceder ante Él y no puedes hacer nada al respecto. ¡No! Dios no violenta tu voluntad. No hay tal cosa como la, la gracia irresistible de Dios. La Biblia te enseña que tú puedes rechazar el amor de Dios. Que tú puedes rechazar su voz. Tienes ese libre albedrío De hecho, la, la lucha entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre lo, lo ves a lo largo de toda la Biblia. Dios quiere una cosa y nosotros otra. Lo ves en la Biblia y lo ves en tu propia persona. Y si tomas la, la decisión de amarlo y dices, ok, yo voy a tomar la decisión de amarlo, ¿sabes qué va a ser Dios? Dios no se va a quedar conforme con que ah, tomó lesión, ya todo bien ¿sabes qué va a hacer Dios? Él va a tomar las medidas para verificar que dicha decisión sea genuina ¿Qué heavy, ¿no?
2: ¿por qué haría eso
0: Dios? ya lo dije? el Señor ya dijo que sí, ya no nos pruebe Señor, ya el Señor no, me interesa, me interesa lo genuino, lo verdadero me interesa que, que sea de verdad esa decisión entonces pues vamos a probarla y tú y estamos, señor, ¿no? ¿Cómo nos Dice, primer Pedro 1, de 6 a 7. Así que alégrense de verdad. Les espera una gran una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Esas pruebas demostrarán que su fe es genuina, o sea, que tú dices, ¿pues señor, es de verdad? Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. A él le interesa, como él quiere que sea, gen, que sea, que no sea obligado, que sea un deseo genuino, un deseo de amarlo genuinamente, él va a permitir que salga a relucir, si es o no, por medio de las pruebas. Porque a él no le interesa lo forzado, le interesa que sea lo quedarse solamente con aquellos que tomaron una decisión de corazón de amarlo.
2: ¿Sí me explico, chicos? De hecho, chicos, para Dios el libro del río es tan
0: crucial porque somos valiosos ante Dios, porque hemos decidido amarlo, porque hemos hemos utilizado nuestro libro del río para escogerlo a él. Eso. Es lo que te hace valioso ante Dios. El ejercicio de tu libre albedrío correctamente aplicado a Dios. ¿Sí saben eso, chicos? Dice, por ejemplo, en Juan 14, de, de 21 y versículo 23, dice, ¿quién es el que mama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré. O sea, el que me ama, dice, mi padre lo amaba Amar. Luego en el versículo 23 dice, Jesús les contestó, el que me ama obedecerá mi, mi palabra y mi Padre lo amará y haremos morada en él. No te dice al que tenga grandes estudios, al que tenga una gran academia, al que haya hecho grandes logros, dice,
2: al que haya tomado lesión, de
0: Esto. Dice Juan 16, 27, ya que el Padre, ya que el Padre mismo los ama profundamente porque ustedes me aman a mí y han creído que viene de Dios. ¿Te das cuenta? Él los ama profundamente porque, nada más porque tú decidiste de tu propia voluntad amarlo y creer en Él. Nada más. Eso es lo que te hace más especial, chicos. Tú, una persona que ama al Señor, que ejerció su libro del Dios de forma correcta para amarlo, está por encima de los más grandes catedráticos, eruditos, millonarios y demás. Puede ser un tontito, pero que amas al Señor. Y para el Señor está por encima de cualquier otro. Pero tú y yo no vamos tras la finta del cero, de las apariencias que maneja el mundo. Y a a la gente por, porque no, no tiene el estatus, la posición. Pero el Señor ve el corazón. Ese Señor me ama y eres mi amado. No es por las capacidades intelectuales, no por tus dones,
2: sino por tu amor a Él, que es producto de ese libre ventrilo. Tú decidiste escogerlo a Él. Por eso Dios no viola nuestra voluntad al predestinar a algunos para vida eterna y otros no, chicos. Dios no viola nuestra voluntad con la predestinación. La predestinación de Dios no
0: violenta el libre albedrío, sino que lo respeta. Entonces, ¿cómo le hace Dios? Primero, tienes que entender que Dios toma decisiones y escoge basado en su previo conocimiento. Es decir, basado en el conocimiento que tiene de la decisión que cada persona tomará. Él es omnisciente, chicos. Él ya sabe qué decisiones vas a tomar y en base a ese previo conocimiento, hace sus elecciones. Dice la Biblia en Romanos 8, 28 al 30, dice... Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los, que, a los que Dios conoció de antemano, también Dios los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también glorificó, y a los que justificó también glorificó. es lo que dice? A los que Dios conoció de antemano. ¿Quiénes son los que Dios conoció de antemano, chicos? ¿Se acuerdan en Mateo 7 que le dice a algunas personas que liberaban y más apartados de mí jamás los conocí? ¿Quiénes son los que Dios conoce de antemano? Sí,
2: yo sabía que lo iban a amar.
0: Los que sabe que van a corresponder su amor. Como está escrito en 1 Corintios 8, 3. Pero el que ama a Dios es conocido por él. Entonces cuando le dice que los que antes conoció era a los que iban a amarlo a él.
2: ¿Sí explico? Y en el tiempo eterno de Dios, ya tiene definidos sus amados y sus aborrecidos.
0: Acuérdate que ahí, el tiempo eterno en la Biblia, chicos. En el tiempo eterno en la vida, ya todo está hecho. Es una conjugación donde parece que está hablando del pasado, pero está hablando desde la perspectiva eterna. Sí, como dice en Romanos 9, 13 al, al 11, dice que a Jacob amé más a esaú aborrecí. ¿Cómo puede ser que Jacob aborreció? Desde la perspectiva eterna, Dios ya definió o ya previó quién lo va a amar y quién lo va a rechazar. Y de antemano determina su decisión. Pero en el tiempo presente, a los malos, a los que rechaza, les derrama abundantes muestras de su amor, chicos. Antes de que se defina, por completo, si fueron o no fueron. Si tu mano es siendo malo o no. ¿Vamos explicando? Entonces Dios previó de antemano quién le iba a amar y quién no, chicos. No decidió por ti. No dijo, ah, tú, yo quiero que tú me ames. Dios quiere que todos los seres humanos, los seres humanos lo amen, chicos. Pero no decide por ellos. Decir que Dios determina sin tu voluntad quién va a perdición o quién no, es decir que Dios está violentando liberar el río. Que Él decide por ti. Y eso, chicos, no es amor. Está violentando esa voluntad que Dios te dio. ¿Vamos a estar entendiendo, chicos? Entonces, en el tiempo eterno de Dios ya definió a sus amados y sus agradecidos en base a la decisión que Él ya sabe que cada quien va a tomar. Decisión que tú y yo no conocemos, chicos. Solamente conocemos el tiempo presente. Y Dios oculta ese conocimiento de Dios porque Dios te trata a ti de acuerdo a cómo te comportas en el presente. No en base a cómo sabe que vas a terminar concluyendo. Te puedes desviar después, pero no sabes, porque usted trata como su hijo madurita. Es? Eso lo vimos en este taller. Realmente renovada, chicos. Solamente estamos recordando, repasando aquí rápido. Sí. Segundo, este previo conocimiento lo lleva a prepararse de antemano con el destino que cada uno merece basado en las decisiones de cada quien, chicos. Como ella sabe qué decisiones vas a tomar, va a tomar, ¿qué hace Dios? Pues, pues te prepara, preparan, Tamán. Dice Romanos 9, del, 20, del, 23, del 22 al 23. ¿Y qué? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su vida y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a destrucción? Ese destinados a destrucción estamos hablando del de lago de fuego, ¿de acuerdo? Dios... No se espera al final, chicos, como que, para ver qué resultó. ¿Quién lo amó, ¿Quién lo interesó? ¿Sí? Dios, como ya sabe en tamaño dice, ah, ya sé qué sigue, sí, entonces voy a preparar de antemano con el leguito de fuego. ¿Vamos? Pues tú también harías lo mismo si fueras Dios. En cuanto, oye, si ya sé cuál es el resultado, no me voy a dar, o sea, se me planeó de antemano y lo preparo de antemano. ¿Vamos? Por eso dice también Hebreos 13, 48. Al oír esto, los gentiles alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Es decir, aquellos que Dios sabía que iban a escogerlo a Él y que Dios había destinado para la vida eterna. O sea, Dios sabía, ya, ya
2: sé quiénes me van a escoger. Tengo para ellos como destino. La vida al reino. ¿Sí? Dice Judas 1.4, pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos
0: malvados, estos que desde antes, estos que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo. Fíjate ¿Sí que dice que habían sido destinados desde antes a condenación. Un destinado sí yo sabía quiénes iban a rebelarse y de antemano preparó el resultado de su, de su vida, que va a ser la condenación. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso Dios? Porque sabe de antemano qué decisiones va a tomar cada quien. Tú y yo no sabemos. Entonces, tenemos que insistir hasta el final para que la persona se salva. Y Dios lo oculta a nosotros porque si supiéramos quién, no perderíamos el tiempo con los, con los que van rumbo a perdición, chicos, y no mostraríamos amor a ellos. ¿Me explico? Dios es bien sabio. Pero Dios quiere que aún los que van rumbo a perdición no, vayan... O vayan a ese, no sin antes haber experimentado su amor a través de ti y de mí. Que vino Por eso, tercero, chicos, su previo conocimiento le permite usar
2: las decisiones pecaminosas de cada persona para desatar sus propósitos. Dios tiene la ventaja del conocimiento previo, chicos, de conocer el futuro. ¿Se acuerdan cuando vimos el taller de, digo, la
0: serie de sabiduría culta? Dios no había revelado su capacidad de conocer el futuro, sino hasta cuándo, chicos. Yo, ay, los voy a probar. Los ángeles no sabían que Dios conocía el futuro, chicos. Dice la Biblia que la profecía es el testimonio de Cristo. Vino a partir del hombre y la caída. La primera profecía registrada en la historia de la creación fue a raíz, a la, a, a raíz del, de la caída del hombre y la promesa del Salvador. Exactamente. Si hubiera sabido Satanás que Dios conocía el futuro, y se lo hubiera ocurrido hacer lo que hizo. Porque si ya sabes cuál es el movimiento de cada persona y de cada actor. Tú puedes acomodar las cosas para que en su intento de golpearte bate lo que tú quieras. ¿Me explico? O sea, tan preciso y certero su conocimiento del futuro que en sus planes liga las decisiones pecaminosas que sabe que sucederán a propósito que tiene para cada uno de los suyos. De tal manera que si no suceden dichas decisiones pecaminosas, no podrían cumplir su propósito. Por ejemplo, ¿Hubiera podido cumplir Jesús su propósito si Judas no lo hubiera traicionado? ¿O si los fariseos no lo hubieran querido matar? No. Pero tan exacto, tan preciso es ese conocimiento que Dios... O sea que, ah, ¿quieres golpearlo? Ok, vamos a poner de aquí, vamos a ponerte acá para que en tu deseo de ser mal desates lo que yo quiero. ¿Me explico? Esto daría la impresión de que Dios quiere que suceda eso malo que es a todos sus propósitos. Pero no simplemente aprovechó uno, su conocimiento del futuro y dos, su capacidad para escoger el tiempo y el espacio en el que aparecerá cada persona, chicos porque dice la Biblia que él escoge él determina los límites y los tiempos de las naciones. él escoge dónde y cuándo vas a aparecer Entonces, dices, ah, tú vas aquí, ahora no viola nada tuyo, nomás él sabe cómo te vas a comportar y aquí encajas perfectamente para desatar el propósito de Dios qué maravilloso, ¿no? Por ejemplo, concepciones de bebés fuera del matrimonio, chicos. ¿Esos bebés, Dios formó? Pues sí. sí. ¿Tienen propósito? Sí. sí. Pero, ¿significa que Dios quiso que sus padres fornicaran? No. Entonces, significa que Dios, conociendo de antemano las decisiones pecaminosas, se preparó de antemano para usarlas a su favor, trayendo a la vida a uno de sus amados. ¿Vamos captando? Para ilustrar esto mejor, chicos. Te puedes decir, por ejemplo, a 50 fotógrafos, tomen 100 fotos cada uno, las que gusten, y luego me las dan. Toma las fotos que ellos quieran. Chicos. Con las fotos que tomaron ellos de su libre elección, tú armas una nueva imagen de acuerdo a tu diseño y creatividad. ¿Han visto esas fotos que se arman una nueva foto? Tú no tienes la opción de escoger qué fotos se toman. Tú solo tienes la opción de escoger dónde acomodarlas para armar una nueva imagen de acuerdo a tu diseño. El hecho de que hayas hecho una imagen a tu gusto con dichas fotos no significa que hayas violentado el al libre albedrío obligándolos a tomar las fotos que tú querías o necesitabas. ¿Les explico? Así sucede con nosotros. Cada quien decide tomar, decide que, todo, eh, que, to que tomamos cada decisión que tomamos es una foto que Dios utiliza
2: para armar su maravilloso arte, chicos. Por eso Dios puede armar sus
0: planes a pesar de que nosotros elegimos lo que queramos, chicos. ¿Por qué? Porque Dios es amente mal y le acomoda. Como ya sé que esas decisiones vas a tomar, tú vas aquí, órale, en ese momento les doy. Y así como esa foto que. Oye, esos fotógrafos, esos fotógrafos tomaron las fotos que ellos quisieron, pero tú las agarras y las acomodas donde quieras. Y el hecho de que hayas armado la foto no significa que tú les ordenaste qué fotos tomar. Tú no violentaste su libre albedrío. Tú aprovechaste su de albedrío para amar tu diseño. Y así es, el Dios con nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Pero pareciera que Él los mandó a que Él mandó a Sotorosa que tomaran las fotos que quisieran. Por eso muchos piensan que Dios violenta a nuestro libre albedrío.
2: ¿Me explico? Sí, como que no es que
0: Dios básicamente manipuló la, la voluntad de, de Judas para que traicionara a Jesús, porque si no, no se hubiera cumplido el propósito de Jesús. no, no, no. Fue no. Judas, con su propia decisión. Sí. Cuarto. Cuando Dios endurece el corazón, chicos, porque la Biblia dice que endurece el corazón. No lo hace arbitrariamente ni en violación a la voluntad de, del hombre, sino a causa de su rechazo hacia Dios, chicos. Dice la Biblia en Romanos 9, de 12 al 18. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu menor. Como dicen las escrituras a, a Mea Jacob, pero uh, se por recién. Pero las escrituras cuentan que Dios le, dio, le dijo a Faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Está? Entonces, si Dios violenta la voluntad del. No, 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 no chicos. Tienes que entender cómo opera eso. Dios respeta la voluntad del hombre. Entonces, ¿cómo podemos armonizar eso? Tienes que entender que Dios se les manifiesta a todas las personas. A Faraón se le manifestó. Les da revelación. Y es bondadoso buscando que vengan a él. Dice la Biblia en Romanos 1 del 19 al 20. Ellos conocen la verdad acerca de Dios. Ellos son todos, incluido Faraón. Porque él se lo ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. ¿Se dan cuenta? Sí. Pero habiendo conocido a Dios, lo rechazaron y se fueron tras ídolos. ¿Y qué sufrieron, chicos? No su corazón. Rechazó a Dios y se fue tras ídolos. Dice la biblia que Dios aún así no se dejaba sin testimonio. Dice Hechos eh, 14.17 que no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas proporcionándoles comida y alegría de corazón. O sea, la creación y las bendiciones como testimonio de que Dios es real. Pero aún así, he rechazado. Romanos 1.21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas acerca de Dios. Dios se manifiesta y la gente, ¿qué? Lo rechaza. Segunda texta 2.10 dice que se niegan a amar y aceptar la verdad que lo salvaría. Romanos 1.98 dice que estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Lo rechazan. ¿Y qué hace? Dios, aunque lo rechaces, dice la iglesia, que es paciente con tu rechazo. Dice Romanos 9.22 que soportó con mucha paciencia los que iban destinados a, a, a perdición. hermanos 2:5 que dice que por la dureza de tu corazón, no arrepentido, atesoras juicio. Dios paciente, hasta que Dios los entregue al enemigo. Es decir, los endurece. Cuando Dios entrega al enemigo, cuando deja de insistir en tu vida, es cuando sucede el endurecimiento. Pero lo que está haciendo Dios es respetar tu voluntad. ¿Me explico? Como resultado, dice Romanos 1.21, como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿No quieres, que, no quieres tener nada que ver conmigo? Porque te, te respeto tu voluntad y me aparto. Y la mente te queda en oscuridad y confusión. Porque la única luz es la de Dios. que persiste en tu vida? Romanos 1.24 dice que entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Fíjate lo que dice lo rechazas pero en hacer el rechazo, termina Dios abandonándote. Ese abandono es lo que causa el rechazo de Dios, el endurecimiento del corazón, chicos. Pero es por causa de él? tu voluntad. Es Dios respetando tu rechazo a Él. Dice Romanos 1.26: por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Romanos 1.28 dice: Él, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Segunda de de 2 del 7 al 12 dice que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, ¿no me quieres? Te dejo y te abandono a la única otra opción. ¿Quién es? Satanás. Rechazas la verdad. Respeto tu decisión. Me retiro y te dejo a la única otra opción que hay, que es la mentira. ¿Vamos captando, chicos? Si por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces el endurecimiento que viene de Dios no es una violación del libre albedrío, sino un respeto hacia el libre albedrío. También una promesa. Una promesa. Ahorita me explicas al final. Dice, en el caso de Faraón, Dios los abandonó, dejó que sus corazones se endurecieran. ¿Cómo? Dejó que los magos hicieran lo mismo para, y, para que se apoyara su terquedad? ¿O no se acuerdan? Sí, en tengo milagro. Sí, milagro Moisés y Dios permitía que los magos, con sus encantamientos y demás, hicieran lo mismo. Algo que Dios va a hacer, va a repetir otra vez con el engaño del anticristo. ¿No? ¿Rechazaste, la, ¿Rechazaste la verdad? Dejó a expensas del engaño del enemigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo había rechazado anteriormente el faraón. El faraón decidió de forma persistente y eso le dio libertad a Dios para separarse de él y dejarlo bajo la influencia de Satanás, como enseña en 2 Corintios 4.4. 4. Entonces no es una violación del libro de Dios. Es un respeto de Dios al libro de Dios, chicos. Lo mismo pasó con Acab, quien rechazó persistentemente a Dios. ¿Se acuerdan del rey, el rey, esposo Jezabel, que estaba insistentemente rechazando a Dios con su desobediencia y demás? ¿Qué hace Dios? Dios dice, bueno, me rechazas a mí, te dejo a expensas de un espíritu de engaño, de mentira. A expensas de tu esposa. <risa> dice, ¿se acuerdan que va que va eh, un profeta y dice, el profeta vio lo que está sucediendo en el cielo? y Dice, vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y, su, y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién seducirá acá para que ataque a Ramón de Galad y vaya a morir ahí? Uno, uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré. ¿Por qué medios? Preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos los profetas. Entonces el Señor le ordenó, ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas en su, eh, de su majestad. El Señor ha decretado que usted, para usted la calamidad. ¿Qué grueso? Dices, ¿cómo que Dios hablando con demonios y demás? Para los que no sepan, los demonios, Satanás todo tiene audiencia a la presencia de Dios, chicos. Y discuten tema, temas acerca de nosotros y demás, desde la humanidad. ¿Sí? Y aquí, ¿por qué permitió un demonio de mentira? Porque rechazó a la verdad, permanentemente. Y si rechazas a Dios, la verdad, rechazas a Dios, Dios te deja, te abandona a la contraparte. Sí, te abandona. Dios respeta tu libre para Parqueto, reciba lo que mereces en tu rechazo a Dios. Miren chicos, tan no determinada es la voluntad del hombre que puede resistir la influencia de muchos factores. No somos producto del de entorno ni de las construcciones sociales. Ni nuestra voluntad está predeterminada por las leyes de causa y efecto pero sí es influenciada y afectada por otros factores. Por ejemplo, la presión a terceros, chicos. ¿La podemos resistir la presión de los terceros? ¿O está determinada. Si te presionan, vas a ceder. Lo puedes decir. De hecho, la Biblia te dice en Éxodo 23, del 1 3, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influenciar por la multitud para torcer la justicia. ¿Por qué Dios te, te dice esto? porque puedes resistir la presión de la mayoría no está determinada tal es tu voluntad que puede resistir incluso eso Sí. tampoco está determinada por la persuasión de otros chicos De Deuteronomio 13 el 6 al 8 dice por ejemplo supongamos que alguien trata de persuadirte en secreto incluso podría ser tu hermano, tu hijo tu hija, tu amada esposa o tu mejor amigo y te dice, vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que ni tú ni tus antepasados jamás conocieron. Incluso podrían sugerir que rindas culto a los dioses de los pueblos que viven cerca de los que viven en los extremos de la tierra. No les hagas caso ni los escuches. O sea, tú puedes incluso resistir la persuasión, chicos. Tu voluntad puede resistir eso. Tú puedes ser per per persuadido y, y aún así resistir. Hechos... 18.4, tú ves que Pablo dice todos los sábados discutían en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Pregunta, ¿todos se convertían? Porque la voluntad aún así se puede resistir. Puede resistir también, chicos, la manipulación, la amenaza o el chantaje. ¿Has que me, me chantajearon, me amenazaron y pues no me quedó otra? No. ¿Te acuerdas de los discípulos cuando los amenazaron en Hechos 4 del 17 al 20 diciéndoles que los amenazaron para que no hablaran más en nombre de Jesús. Y ellos dijeron, no podemos hacer otra cosa más que seguir testificando de las cosas que hemos visto. Y somos testigos. A pesar de las amenazas. A pesar de la manipulación que querían que hacer eh, sobre sus vidas. Porque tu voluntad puede resistir eso. Tu voluntad también puede resistir los deseos del, del cuerpo. No somos víctimas de los deseos del cuerpo. Tú ves a Jesús en Mateo 4, del 3 al 4, todo hambriento, y Satanás le dice: ¡Eh, hey, convierte estas piedras en pan! Y tenía hambre. Y el Señor le dijo: No, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del
2: Señor. Resistió incluso sus impulsos del cuerpo, chicos. E incluso aún tu conciencia, tu conciencia te dice una cosa. Y tú
0: puedes resistirla. Cuando todos aquí hemos sido testigos de eso. Amén. <ríe> Dice hermanos 2, 15, que los gentiles demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que hacen lo correcto. O sea, tienen conciencia y todos hemos violado la conciencia alguna vez. Hemos resistido nuestra no sé, conciencia. No somos determinados por ella. O incluso la educación y la crianza, chicos. ¿Cuántos buenos padres no resulta que a veces tienen malos hijos? Dios mismo, chicos. Dios... ¿erró en la crianza de Adán para que haya subecido? Es ¡Todo estaba perfecto! ¿Y qué pasó? No puedo decir, es que Señor, fallaste. O sea, como papá, te quedaste a deber. Sí. Nomás no me criaste muy bien, Señor. ¿Podría decir eso? O incluso Satanás. No, es que Señor, no estaba en el ambiente perfecto en el cielo como para que yo pudiera desenvolverme como debe ser. ¿podría decir eso chicos. producto de la, de la, del, de la, del contexto, no, nada de eso de hecho dice, y seguía 5 del 1 de con respecto a Israel, dice ahora cantaré para aquel a quien amo un canto cerca de, mi, de su viña mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil Aró la tierra y, la, y le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides, en medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas crecieron, que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Israel y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces mi viña me dio uvas amargas? Diciendo, ¿qué me quedó hacer? ¿Qué de lo que pude haber hecho no hice? ¿Por qué se me culpe de mi vida? Porque aunque tengas el contexto perfecto, chicos, puede salir algo malo. Y viceversa. ¿Cuántos no han pasado con... vienen de familias disfuncionales, problemáticas y demás, y salen tremendos hijos de Dios? Dices, ¿qué pasó? ¿De dónde salió este? <risa> Porque no somos determinados por las circunstancias, chicos. Ni siquiera por las cosas que nos, que, que, que nos hacen lo que sufrimos. No es como que, ah, es que me dañó mucho y no puedo perdonarlo y estoy todo amargado y víctima de las circunstancias y de lo que me hicieron. No. ¿Te acuerdas a este Jos José? Sus hermanos le vendieron pasó a su esclavitud, fue acusado en falso y demás. Y, y José en Génesis 45, eh, 5 le dice a sus hermanos, pero no se inquieten y se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. ¿Qué pasó contigo? Era para que, órale, toda la guillotina. Dice, ¿fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarle la vida? ¿Lo ves con corazón amargado? ¿Víctima de lo que le hicieron? No. Porque tu voluntad puede sobrepasar eso, chicos. No eres víctima de lo que te hacen. También puedes te pueden, pueden resistir la influencia espiritual, chicos. O sea, está la presencia, está Dios operando con la influencia espiritual profetas, hombres de Dios y demás, y aún así rechazaron. Hechos 7, de 51 al 53, dice Esteban a, a, a los líderes judíos, Tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. ¿Qué eso Aún la buena influencia espiritual, Dios mandando líderes buenos y salieron malos. Aún tú puedes resistir la presencia de Dios, chicos. En 1 Samuel 19, el 23 al 24, ves a el caso donde la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, viene sobre, Sa, sobre Saúl y empieza a profetizar. me preguntas, chicos. ¿Cambió el corazón de Saúl? ¿Dejó de perseguir a David injustamente? Nada. Me ha tocado personas que invito, invito a, la, eh, a la iglesia desde mi juventud y estábamos en la base y demás y gente no, no creyente y está así llorando y dice, es que no sé por qué estoy llorando. Es la presencia de Dios. Y yo, ya sé cómo Dios lloró y sintió la presencia de Dios. Y sale igual de paganote y nomás no quiso aceptar al Señor. Y yo, ¿qué pasó? Y el Señor, es yo respeto la voluntad del hombre. Pueden reaccionar a lo que sienten, a mi presencia. Pero a fin de cuentas, la decisión es de ellos. Aún los milagros, a veces pensamos, vieron milagros, ya, ya, ya se cometió. Y en números 14:11 se le dice, el Señor a Moisés: ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? A veces decimos, ¿qué es los milagros? Esperamos que vengan milagros y prodigios para que la gente se convierta. Y dice, el Señor,
2: uh, no funciona así. O en placer, chicos. A veces decimos, no, es que el estaba muy fuerte fue seducido y
0: su voluntad estuvo cautiva. Y el Señor dice, te pone el ejemplo de, de Moisés en Hebreos 11.24, que dice, por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ese llamado hijo de la hija del faraón prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los efímeros placeres del pecado. Ni siquiera el placer doblegó la voluntad del libro de Moisés. Aún el dolor. si pues, que vino el dolor y somos víctimas de eso y doblegó nuestra voluntad. Y tú ves a Jesús en Juan 18.11 que dice, Jesús le dijo, Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Aún la seducción. En Génesis 39, del 6 al 8, tú ves cómo José resistió la seducción de la esposa de Potifar. ¿No fue como que dice, Pues ese se me desnudó y no pudo hacer nada. Sí. <risa> Chicos, el ser humano tiene la capacidad en su libre albedrío de resistir cosas como so, aún su propia biología. Ve en su cuerpo y dice, soy mujer.
2: <risa> aún resistir el sentido común o toda lógica. Y ese que donde llegan para muchos, hoy, oh, sorry, se me tenía esto.
0: Sí, ya. Oye, gente, oye, entonces, pero dice la Biblia que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ahí está. Todo si nuestra voluntad puede estar cautiva, controlada por Dios, y dice la Biblia, Romanos 8, del 38, del 39. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni, de, ni preocupa nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Está! Entonces el amor del Señor, nada no, nos va a separar. Nuestra voluntad está cautiva con Él. Como dice también en Juan 8, del 28 al 29, que dice, mis ovejas oyen mi voz. Y las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerá. Nadie, ni nadie podrá arrebatármelas de la, de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Ahí está. Pero tienes que entender, chicos, que nada te podrá separar del amor de Cristo y menciona todo, pero no menciona tu voluntad, chicos. Nada te puede separar, separar del amor de Cristo excepto tú mismo. Por algo, Jesús te dijo, permanece en mi amor.
2: ¿O no te dijo eso? ¿Te lo dijo? Porque ese pasaje no es una... no es, no
0: es una descripción de una, violen, de una voluntad violentada por Dios donde no te puedes quitar de él. Eso es... Nadie te puede separar si tú quieres permanecer en él, en su amor. Dice Juan 15 del 9 al 10, Jesús te, dijo, te dice así como mi padre me ha amado a mí también, yo los he amado a ustedes permanezcan en mi amor si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor ¿Entonces podría dejar de permanecer en el amor de, de Dios? ¿Podría separarme del amor de Dios? ¡Sí! Y la imagen de Jesús Diciendo que nadie te va a arrebatar de su mano, chicos. No es la de tú atrapado en la mano de Dios impidiéndote escapar. Ni la imagen es la de su amor como una cárcel de la cual no te puedes escapar. esta referencia solo aplican a los que quieren estar en el hueco de su mano, rodeados de su amor. A ellos que quieren permanecer, nadie los puede arrebatar. A los que se van, no se van porque los corran o, 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 o son arrebatados sino porque de su propia voluntad quieran irse por la seducción del enemigo. Es que en ningún momento se les quita su libertad de elección, su libre albedrío. Por eso el mandato de Jesús fue, Juan 15, 4, permanecer en mí. Juan 15, 9, permaneced en mi amor. Romanos 12:22 dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para, para, con, los que, con, para con los que cayeron. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, o de otra manera, tú también serás cortado. Entonces, mientras que tu voluntad esté libremente ejerciéndose para permanecer, nada te va a quitar. No es como que le puedes culpar a la persecución, o a Satanás, o al pecado, o lo que te quieras. No, no, no. El Señor dice, eh, todo eso está arreglado. No le puedes hacer la culpa a nadie, más que tu propia voluntad. Tú decidiste dejar de amarme. Tú decidiste desistir. ¿Vamos entendiendo, chicos? Lo son asunto, chicos, es que a Satanás no le importa si lo amas o no. Satanás no está peleando por tu amor. ¿Sabías? Por eso a él no le interesa respetar tu voluntad. Él está contento con esclavizarla. Al contrario a Dios. lo dice Romanos 7 del 18 al 25 yo sé que en mí es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago quiero hacer lo que está no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago y Satanás feliz chicos, aunque no lo hagamos de corazón ¿sí? sí no? Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida. Y cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué horas porque para eso vino el Señor, chicos.
2: Mientras que el Señor vino para liberarnos. Mientras que Dios quiere que sea genuino
0: de corazón, a él sí le interesa respetar nuestra voluntad. Te quiere que tu amor por él sea genuino. A Satanás no le interesa si, quiere, si vas a pecar o no, si le vas a amar a él o no. A él le interesa esclavizar tu voluntad. Punto. Sí. Y por, por eso Jesús vino a liberarnos. Dice Juan 8, del 34 al 36. Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Necesitamos que el Señor nos liberte de esa voluntad esclavizada. Y el Espíritu es el que viene a traer esa libertad en nuestra voluntad, chicos. Dice 2 Corintios 3, 17 que porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso el Señor vino a restaurar ese dominio propio que nos tenía esclavizado. Oye, no quería de su vez al Señor, ahora el Señor nos da esa capacidad para hacerlo. Esa capacidad que es producto de que permanezcamos en sus enseñanzas. Jesús le dijo a los que habían creído en Él que si se mantienen fieles a sus enseñanzas, conocerían la verdad. Y la verdad los haría libres. Por eso dice 2 Timoteo 1.7 Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios rescatando nuestra, nuestra voluntad cautiva para que podamos hacer lo que le agrada al Señor.
2: Pero el enemigo va a tratar de esclavizarnos. Pero debemos de resistir. 1 Corintios 7, 23 dice: Por precio fuisteis
0: comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Tal era la, 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 el celo de Pablo por defender esta libertad que ves, eh, el, esta actitud en, Juan, digo, en Galatas 2, del 4 al 5, cuando dice Pablo: El problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. El celo por mantener esa libertad. Dice Romanos 6, del 13 al 14. Por eso, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir el pecado. En cambio, entreguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Y cuando habla de la gracia de Dios, está hablando de que te da el poder para vencer el pecado. A veces dices, pero no he vencido, pero lo vas a hacer si sí, aplica las enseñanzas del Señor. Y a veces no vencemos porque no aplicamos las enseñanzas del Señor. Sí. Y aún Dios utiliza esas... Esa persistencia para vencer, para ejercitarte en esa determinación, en ese ejercicio de escoger lo bueno. Entonces, si os viendo a Satanás es, mira, me ames o no con que te tengas esclavizado. A Dios no le importa eso. Dios quiere que sea genuino el que estés con él o no. Sí, realmente quieras. A mí me interesa tener esclavos. Entonces, ahí algunos dirán, ¿pero qué no somos esclavos de Dios? Sí, pero esclavos por voluntad propia. No, ¿sí? Nunca contra nuestra voluntad, como lo hace Satanás. Contrario sí. a Satanás, a Dios no le interesa dominar tu voluntad si así no lo quieres. Satanás, A Satanás le interesa esclavizarte contra tu voluntad, pero no hacia Dios, no hacia Dios chicos. Sí.
1: No que, que
0: sí. Pero a veces te esclaviza el enemigo y cuando está pasado, a muchos. Aún nosotros, antes de conocer al Señor, queríamos dejar de ser eso, que sabíamos que estaba mal, y no podíamos. Y el Señor, y Satanás no estaba como que, chino, quiere, ¿no quieres estar esclavo de, de corazón? No, así no te quiero, mejor vete. <risa> no, así es Dios, o sea, ¿no quieres
2: quedarte aquí de corazón? Bye. Porque aunque la voluntad de Dios, chicos, hay que aclarar esto, aunque la voluntad de Dios,
0: aunque la voluntad del hombre no debe ser violada, y Dios la respeta, sí puede ser moldeada, eso sí. Sí puede ser moldeada. Por la influencia de las autoridades, se nos puede enseñar a hacer lo correcto, a dejar de hacer lo malo, como enseña Romanos 13, del 3 al 4, que dice, los gobernantes no están para influir, influir infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Y a cada autoridad en cada institución, Dios le ha dado el poder de castigo. A los padres, a la autoridad del gobierno se le dio el poder de la espada. A los padres el poder de la vara. Los líderes de la iglesia, el poder de la membresía. Y así, cada líder de una situación tiene la capacidad de dar testigo. Y eso ayuda a moldear a la gente para que haga lo correcto. Sí. No lo determina, pero sí ayuda a moldear la voluntad. También, la influencia del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Filipenses 2.13 que Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios es el que pone los buenos deseos, chicos. No los determina. Pero si igual los deseos de tu naturaleza pequeña con, o si los deseos del Señor. En ti todavía está la decisión de hacerle caso. Porque Él no impone. Él te guía, como dice la Biblia en Romanos 8.14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero la presencia del Espíritu Santo te ayuda a moldear su, tu voluntad para hacer correcto. Sin su influencia no podrías... Tu voluntad no, 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 no se santificaría. También por la influencia de la palabra, chicos. Porque dice la Biblia 2, en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios lo usa para pro, eh, preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Las Escrituras, chicos, son cruciales para moldear nuestra voluntad porque nos enseñan a pensar como Dios piensa y por lo tanto a escoger como Dios escogería. Porque si no renovamos nuestra mente, resentiríamos la voluntad de Dios, resentiríamos sus mandamientos. Pero la voluntad de Dios, dice la Biblia, que es buena, agradable y perfecta. Romanos 12, versículo 2. Pero eso es lo reciente, dices, ¿por qué lo estás resintiendo? Y quieres hacer otra cosa. Porque te falta renovar la mente. Necesitas más palabra. Sí. Pero cuando la renuevas, tu voluntad se va moldeando. Para que se ejerza como Dios la ejercería. También la influencia de la iglesia ayuda a moldear la, tu voluntad. Dice Hebreos 10 del 24 al 25. Pre preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuántas veces, chicos, has sentido tu voluntad débil, flaqueando, y no es por el ánimo de un hermano, la exhortación de un hermano que te fortaleces? Y te animas a hacer lo correcto. Y si estaba por claudicar y por tirar la toalla, y uh -huh. haces ellos por la vida de algunos hermanos que vinieron y me ayudaron a hacer lo correcto. Te moldearon, te, te ayudaron a vencer a esa seducción del pecado. Pero también la disciplina divina, chicos. Hebreos 12 de 5 a 6 dice, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Y cuando no le está tocado, recibir la disciplina del Señor cuando hace lo malo. Entonces, ah, pues hice esto y nada más, nada, nada que qué va a suceder. Y el Señor nos corrige y dice, ah, ya entendí, Señor, ya entendí. Desobedecer pues malo, obedecer bueno. Desobedecer pues trae malas consecuencias en mi vida. Obedecer, trae bendición. Y el Señor deja que venga eso. Sí. Pero eso va moldeando nuestra voluntad, chicos. No significa que la determina, porque puede venir la disciplina y puede tener todos estos factores y tú puedes insistir en la desobediencia y morir en la desobediencia. Y tienes como ejemplo a Israel, duro de, de Service. Que, oye, profeta, la influencia del Espíritu Santo disciplina, lesión, y aún así, percos. Porque
2: aunque se pueda moldear, es solamente si tú quieres. Y es por eso que la senda del justo es como la luz de la
0: aurora, que va incremento hasta que el día es perfecto. Si tienes la actitud correcta, Dios va a moldear tu voluntad, la va a santificar, ¿sí? pero no la violenta sino que la va perfeccionando. Pero si tú decides resistirlo, lo vas a poder resistir. A veces cuesta difícil, a veces es, es difícil resistir la, la presencia de Dios, pero sí es posible, chicos. Jeremías decía, quise resistir la voluntad de Dios, me sedujiste, Señor, fuiste más fuerte que yo, pero si Señor sabe, ya, me amas, hombre, Ole, ya. Gracias a Dios que a veces sobrepasa y, y ignora nuestros tipos de locura, chicos. ¿No ha pasado que a veces Estás en tu momento, sí, carnalote, y quieres decir adiós, y el Señor no, no le hace caso a eso. Y el Señor te agarra y no te suelta y dices, Gracias, Señor. ya vuelves así y dices, Gracias. Gracias. <risa> <risa> porque ya sabe de antemano, chicos. Serían porque se identifican. ¿Sí?
2: <risa>
0: Gracias, Señor, porque aguanto mis momentos de locura. Sí. Yo lo que el Señor hace, chicos. Señor te dio libre al y ese libre albedrío es para que tú lo hagas am amándolo a él tomando la decisión de amar a él no es una situación de emoción es una situación de condición por eso se te ordena que lo ames sobre todas las cosas si tú lo amas va a ser no porque se te impuso no porque se te obligó, sino porque accediste a responder a la oferta de amor de tu Padre Celestial de Dios Dios está tocando la puerta y tal vez hay alguno de aquí que aún no ha accedido a ese amor de Dios. Dios no te va a obligar y la oferta no va a permanecer para siempre. Pero si tú estás aquí escuchando esta oferta y quieres arrepentirte, ceder tu voluntad al Señor, someterte a Él, y crees que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó para el perdón tus pecados, tú puedes recibir el Espíritu Santo que te va a ayudar a forjar esa voluntad para que, se comporte, para que te comportes como Dios se comportaría aquí en la tierra si quieres recibir esta vida eterna este perdón de pecados al Espíritu Santo te quiero, quiero guiar en esta oración cierre tus ojos y diles Señor Jesús el día de hoy te pido que me perdones por todos mis pecados perdóname porque hasta el día de hoy he hecho mi voluntad y no la tuya pero el día de hoy me arrepiento te pido que me perdones que me limpies de mi maldad. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, Jesús. Tú eres Dios y que resucitaste para mi vida eterna. Yo te pido que me salves, Señor. El día de hoy te acepto como mi Señor para que gobiernes mi vida y mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esto, te invitamos a que nos contactes. Queremos ayudarte a crecer en el Señor. Y todos los demás, chicos, ¿te das cuenta de lo importante que es Dios y por eso? Porque Dios no va a violentar como hace el enemigo tu voluntad. Es crucial. Porque Dios quiere un amor genuino de tu parte. Y va a permitir que vengan tentaciones para que se pueda dar tu voluntad. Mientras que Él te trata también de persuadir para que haga lo bueno. Para que se defina tu corazón. Porque Él no quiere hipocresía. Él quiere quedarse con los que genuinamente
2: lo escogen a Él. Y no por un ratito. De siempre. Oramos.
0: Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has dado el regalo del libre albedrío, Señor. La capacidad de elegir, Señor. Entre lo bueno y lo malo, y aún entre lo bueno, Señor. Señor, nosotros te hemos escogido a ti, Señor. Queremos que tú nos ayudes a permanecer firmes en esta decisión, Señor. Que a pesar de las pruebas, de las situaciones, de las tentaciones, Señor, que nuestra voluntad quede firme, aferrada a ti, Señor para que se pruebe genuino, Señor. Porque que nuestro amor por ti, nuestra fe por ti, sea probado como genuino, Señor. Ayúdenos, Señor, a permanecer, Señor. Gracias, porque tú nos das la promesa, Señor, que si queremos, nada más nos podrá separar a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú fortaleces esta voluntad,
2: Señor. Te amamos, Señor. En tu nombre es Jesús. Amén. Amén.